0: Oi, gente, aqui é a Semaiá e este é o Conversa de Portão. Eu sei que demos uma sumida nos últimos meses, né? Eu, a Mayara Penini e a Jéssica Moreira pedimos desculpas para você. O período eleitoral acabou ocupando bastante a nossa redação e a gente não conseguiu manter a nossa frequência semanal. Mas aqui estamos nós. Eu sou Semaia Oliveira e você acabou de chegar ao Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, plataforma do UOL. Aqui, a conversa entre mulheres vira notícia. A nossa convidada de hoje, né, para a nossa conversa de hoje, é a doutora Rosilda Antônio. Ela é psiquiatra. E aí? A palavra psiquiatra causou algum desconforto por aí? Eu faço essa pergunta porque muitas pessoas acham que essa especialidade cuida de gente, entre aspas, doida. E aqui, né, já deixando esse alerta que esse termo é, não é, não é bem-vindo mais no nosso vocabulário, tá? Mas até a terapia, né, com psicólogas e psicólogas causam um certo afastamento das pessoas. Um levantamento feito em setembro de 2021 pela Sul América, em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, aponta que a saúde mental é uma coisa que está no nosso radar aqui né, no Brasil, é, mas apenas 10% das mais de mil pessoas que foram ouvidas é, disseram que recorrem à terapia. Né? Ou seja, ainda é um desafio para a gente acessar, né, seja por questões de dificuldade de acesso mesmo ou por uma rejeição né, a esse serviço. A consulta psiquiátrica é um passo muito importante em caso de sofrimento psíquico e a gente precisa encarar esse tratamento como qualquer um outro. Quando os transtornos mentais são identificados com antecedência, né, as possibilidades da gente ter uma vida mais saudável é ainda maior. Então, quanto antes a gente romper esse preconceito, é melhor. E hoje, a doutora Rosilda vem aqui para falar com a gente sobre um transtorno específico, que é o transtorno afetivo bipolar, né, ou transtorno bipolar, o TAB. A ideia que a gente teve aqui para esse episódio é entender melhor as características da doença, se, se existem especificidades para as mulheres né, e os passos que a gente precisa dar ainda para romper com os estigmas sociais, que muitas vezes faz com que muita gente rejeite ainda mais o diagnóstico. Doutora Rosilda, seja muito bem-vinda ao Conversa de Portão. É uma alegria te receber aqui. Vamos começar do comecinho? O que é o transtorno bipolar?
1: O transtorno bipolar, ele se refere a, a uma doença que se manifesta com descontrole emocional, onde a pessoa tem oscilações de humor, mas não só do humor, né? Não é que ela fica alegre ou triste, até porque alegria e tristeza são sentimentos normais, mas ela pode ficar é, com uma empolgação, um aumento de energia, um aumento da impulsividade, ficar assim, é, querendo fazer tudo que passa pela cabeça, fica com alteração do pensamento, fala, pensando muitas coisas, pensando rápido demais, fica com uma alteração da psicomotricidade, com uma inquietação, uma energia no corpo, que dependendo do grau vai se manifestar de forma mais intensa ou menos intensa. Isso seria assim, ó, é, esse quadro, que a gente chama de elevação de energia, do humor, é, da atividade, do pensamento, da impulsividade, é, seria o polo da ativação, o que muitas vezes é chamado de mania, nos seus graus mais elevados, ou de hipomania, quando é uma, é uma aceleração mais difícil de perceber, ou menos intensa, que causa menos prejuízo. Uma pessoa para si... É, Considerada bipolar, ela tem que, pelo menos uma vez na vida, apresentar um episódio com essa elevação de energia, de humor, de pensamento, impulsividade, psicomatricidade que eu falei. né? Seja na, na forma de uma mania franca ou de uma hipomania. E, ao longo da vida, poderá também, na maior parte das vezes, apresenta episódios de depressão. E de depressão do jeito que a gente conhece as outras depressões. Praticamente sem diferença. A diferença do bipolar é que a pessoa com transtorno bipolar ela tem oscilações, tem períodos na vida em que ela se, ela se apresenta com esse, essa elevação da energia, né, e períodos de depressão, ou às vezes uma mistura de, uns, de sintomas de um e de outro, tá? E aí, enfim, e com uma é, Parece um caleidoscópio, pode se apresentar de formas tão, é, de, tão diferentes umas das outras, porque, como são, va são variações de muitos sintomas, às vezes o pensamento está acelerado, o humor está deprimido, a pessoa está inibida, aí outra vai estar tá com o pensamento não, nem está tão acelerado, mas ela começa a fazer coisas sem parar e, e não, não precisa nem dormir. Então, as, as apresentações são muito diferentes, mas a gente tem que identificar. Essas oscilações, essas variações ou composições. Na abertura desse episódio, falamos
0: sobre o afastamento né, que as pessoas têm da terapia e do tratamento psiquiátrico. Existe uma barreira a ser rompida ainda, né? Como que isso costuma acontecer no consultório, quando surge o diagnóstico, aquele momento de dar o diagnóstico?
1: Como é? Isso é um desafio. Isso não acontece numa consulta só, né? ou num, num momento só. O momento de receber o diagnóstico é um momento delicado. Né? As pessoas já chega assim, imersa nesse preconceito social, nesse estigma, na hora que ela recebe é um choque muito grande a tendência é negar. Ah, mas eu não tenho não, como é que você pode saber? E, né? e vai querer ler muito, e que bom que vai ler muito. Então a gente tem que acompanhar, tem que é, ensinar a pessoa como que é o transtorno, ela vai aprender a reconhecer os sintomas, Aí, frequentar grupos de autoajuda ajuda muito, porque outras pessoas falam, ah, eu também não aceitava, mas eu comecei a ver, assim, essa, a pessoa vai se sentindo uma parada, vai conseguindo sair do susto, a reconhecer o que, que tem, fala, ah, parece que eu tenho mesmo, mas é eu tenho, não sei, não é outra coisa. Vai ficar, ficar lutando contra o diagnóstico até que ela passa a reconhecer, ela assimila isso, ela começa, assim, isso é, não é de o mas, assim, ela tem a possibilidade de aceitar aquilo como sendo uma condição que ela tem e que se ela cuidar, ela pode ficar melhor. Né? E se ela descuidar, ela vai sofrer as influências disso. Né? Mas é, é um luto, porque a pessoa, quando chega, fala, nunca imaginou que tivesse essa doença. Ao receber um diagnóstico de, desse, ela vai ver o luto de não, não ser mais alguém saudável como imaginava que ela que ela era. Vai mudar a concepção que tem de si mesmo.
0: E existe algum tipo de especificidade para as mulheres que têm o um diagnóstico de TAB, de transtorno bipolar?
1: A mulher, ela tem uma peculiaridade que faz com que ela tenha algumas características diferentes, né? Porque, assim, se você pensar no transtorno bipolar tipo 1, que é aquele que apresenta quadro de mania, que tem dois tipos, tem três tipos né, de transtorno bipolar. Só para esclarecer um pouquinho, um é o transtorno bipolar tipo 1, que é quando a pessoa teve aquele, a, aquela ativação maior, né? Assim, com mais sintomas, com mais prejuízo, é, que são sintomas de mania. O transtorno bipolar tipo 1 não, não tem diferença de prevalência entre homens e mulheres, é igual. Né? O transtorno bipolar tipo 2 é onde, ah, quando a pessoa teve uma elevação de energia, ela não chegou na mania, ela só, só teve episódios de hipomania. No transtorno bipolar tipo 2 é mais frequente que acontecer em mulheres do que em homens. Acontece em homens também, mas é frequente, mais frequente com mulheres. Só que a, as mulheres é, têm maior chance de desenvolver uma apresentação do transtorno que é chamada de ciclagem rápida. Ciclagem rápida é quando, num ano, num intervalo de um ano, a pessoa apresentou mais do que quatro episódios, quatro ou mais episódios do transtorno, seja episódio de mania, seja episódio de depressão. Então, cicla rápido, a pessoa não fica um longo período estável. Isso é mais frequente nas mulheres. Também é mais frequente um tipo de apresentação, que eu falei agora há pouco, que é a apresentação mista, é quando a pessoa tem um pouco de sintomas de depressão e um pouco de sintomas de aumento da energia. Por exemplo, a pessoa está muito, tá muito angustiada, muito triste, é, muito pessimista, mas a cabeça não para de pensar, ela pode ficar inquieta, não para de fazer coisa, então ela tem energia aumentada em algumas funções e tem o é, humor deprimido, tá? Então, isso é uma apresentação mista. Ou então, de manhã está muito deprimido e de noite, assim, não, não quer nem dormir, aí, aí que fica bem, quer fazer um monte de coisa. Então, tem dentro do mesmo dia é, sintomas dos dois povos. Isso é mais frequente nas mulheres. Outra coisa que é diferente nas mulheres é que é, as mulheres têm oscilações hormonais. Então, todo mês cicla. Né? E essa ciclagem, né, que, que é acompanhada de alterações hormonais, também favorece a alteração do humor, a presença de sintomas. Tanto aqui é, é, é muito frequente né, a associação da chamada, não é TPM, é, tran, é TDPM, que é transtorno disfórico pré-menstrual. Esse é o nome quando a pessoa tem oscilações de humor também, então, é, de apresentar nas mulheres, porque né, o transtorno bipolar, junto com a presença do TDPM transtorno disfórico pré-menstrual. E também tem, você falou da gestação, né? A gestação é assim, é é gestação e pós-parto, tá? Que hoje em dia é chamado de período periparto, que inclui a gestação até o pós-parto. São períodos de maior risco, que envolve desafios na, no, no tratamento, né? o tratamento do transtorno bipolar, que se recomenda que seja feito. Antigamente se pensava que a mulher não deveria se tratar Durante a gestação, hoje a gente sabe que a mulher que não se trata tem uma chance altíssima de ter uma descompensação, entrar em crises, e viver com crise é viver sob estresse, e viver sob estresse é viver sob o efeito das substâncias que o corpo libera quando está estressado, adrenalina, substâncias inflamatórias, e isso também tem impacto no feto. Né? Então a mulher fala, não, não quero me tratar porque eu não quero... É, que tomar remédio enquanto estou grávida. Existem hoje medicações que têm um bom grau de segurança, que protegem a mulher de adoecer na, durante a gestação e, consequentemente, protegem o, o feto também. Né? Não é qualquer substância, existem substâncias que não podem ser usadas, mas é, mas é recomendado o tratamento. E tem uma coisa,
0: doutora Rosilda, que são os acúmulos de tarefas, né? Pensando ainda na questão das mulheres. É, as mulheres que nos acompanham, que escutam a conversa de portão, são mulheres que fazem duas, três, quatro jornadas de trabalho. Como que essa exaustão pode agravar a condição de uma mulher que foi diagnosticada com TAB?
1: Você sabe que tudo que é estresse pode prejudicar né, a, a saúde mental das pessoas e o desencadeamento de crises, é, seja de depressão, de transtorno bipolar, de ansiedade. É, esse acúmulo de tarefas que as mulheres vivem, né, além de ser estressante, tende a prejudicar ou a, a, não, a não deixar acontecer uma coisa que é muito importante para uma pessoa que tem transtorno bipolar, que é a criação de rotina. Né? É, de regularidade de regular, assim, ter uma regularidade de sono um horário horários regulares de alimentação horário regular de atividade e também de descanso né? você tem que ter uma vida né? é, ter rotina não significa ter uma rotina maçante tem que ter uma rotina, uma organização na agenda do dia para que tenha uma cadência então você dorme você dá chance e dorme cedo não pode dormir tarde. Por quê? Porque o sono que você tem, a qualidade do sono quando você dorme, por exemplo, das 10 às 6 da manhã, ou das 11 às 7, é completamente diferente e melhor do que quando você dorme às 3 da manhã e acorda às 10. Tá? O cérebro funciona diferente, ele não vai recuperar da forma como recuperaria se você tiver dormindo à noite no período de escuro com produção natural de melatonina e com todos os processos neuroquímicos que fazem parte do sono normal. Né? Então, a, a mulher que tem um acúmulo de atividades que vai até tarde porque tem que cuidar da casa, cuidar do filho, e terminar de limpar a casa, de deixar a roupa lavada, preparar o almoço para o dia seguinte e vai dormir de madrugada, né? ela vai ter um estresse por privação de sono, por exemplo além do extremo cansaço, né? além da sobrecarga, da, da sensação de não ter apoio para fazer tudo isso, e isso impacta na sua saúde emocional, ela fica assim, mais suscetível de ter é, episódios de humor. Agora vamos falar um pouquinho, doutora
0: Rosilda, sobre o acesso ao tratamento. Embora o ideal ainda seja né, que todos consigam alcançar os cuidados psiquiátricos, né, quem precisa, infelizmente ainda é um privilégio. Né? A gente tem no SUS o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais né, sobre a condição atual do tratamento público.
1: Existe. Tá, qualquer psiquiatra né, treinado pode fazer. Hoje em dia existem vários programas de atualização profissional, cursos que os psiquiatras podem fazer, enfim. É, é que eu falo os psiquiatras porque é uma doença tão específica, com tantas é, tantos nuances, que só um especialista treinado vai conseguir é, fazer o tratamento, é um tratamento complexo, mas está mas acessível. O problema é o SUS no momento que estamos. Tá? tem uma carência de especialistas, arreditada, deficitária, mas existe. Tá? Assim, é, é possível, não existem profissionais em número suficiente, né? é, o que eu acho que é um desafio também que muitas vezes, é, hoje em dia os clínicos começam a tratar quadros de depressão, né? e que funcionam razoavelmente bem quando a pessoa tem uma depressão é, unipolar, uma depressão comum. O problema é que é indistinguível para um clínico, e mesmo muitas vezes para psiquiatras treinados, a pessoa ela procura tratamento, ela não vai procurar quando ela está se sentindo bem, super confiante, eufórica, ela vai procurar quando está deprimida. Então, você conseguir identificar que aquela pessoa tem, é suspeita de bipolaridade e não ficar dando antidepressivo e mandar voltar daí a três meses, né? Que é uma coisa complicada, assim, você começa a usar um antidepressivo numa pessoa bipolar, isso pode piorar o quadro, tá? E retardar mais ainda, às vezes a pessoa fica um pouco agitada, é confundida com ansiedade, então, assim, vai passando tempo, 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 com um diagnóstico errado, um tratamento errado, uma piora é, do quadro, ok? Então, assim, porque eu digo isso, seria super importante ter um programa de treinamento para os profissionais da, assim, da área básica, né, os clínicos, até, até mesmo profissionais... É, enfermeiros, poderem identificar sinais suspeitos de bipolaridade, mas isso é um trabalho de, de educação continuada que tem que ser feito, enfim, que tem que ser feito em nível de governo. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, o SUS tem sim, esse tratamento é feito com psiquiatras, lógico que, assim, o SUS em São Paulo é mais estruturado do que o SUS né, na, enfim, nos bolsões de, de pobreza do país, né, em lugares com poucos recursos, tá? Mas eh, existe, inclusive, uh, em vários estados, existem farmácias de alto custo, em que os, uh, os medicamentos mais comuns, mais usados para o transtorno bipolar, podem ser uh, conseguidos, inclusive em postos de saúde. Alguns em farmácias de alto custo, outros com um, um, assim, um receituário... Emitido por um médico, a pessoa chega no posto de saúde e vai conseguir um estabilizador de humor, como carbolítio por exemplo, carbonato de lítio, é, valproato de sódio, só para citar alguns, né, que são medicamentos básicos no, no tratamento do transtorno bipolar.
0: É, a gente ainda precisa avançar bastante, mas já ficou a dica aí, tá, né, gente, se você... É, receber um diagnóstico, procure também aí as possibilidades é, que se tem de acessar os medicamentos. E agora, vamos dizer assim que a pessoa que está ouvindo a gente recebeu um diagnóstico, relutou um tempo em começar a tomar o um remédio, mas começou. O que é preciso fazer além de tomar o um remédio?
1: Sim, com certeza. O tratamento do, do transtorno, aliás, dos mentais, de maneira geral, Sim, você tem, é, você tem que, o tratamento com a medicação ele é prioritário, porque ele vai corrigir disfunções é, no sistema nervoso, nas redes neuronais, que necessitam da medicação para corrigir, pra prote então, não só para corrigir a pessoa quando está em crise, mas para prevenir crises futuras. No entanto, assim, só a medicação não basta, porque existem fatores de risco que vão além da, que estão presentes na vida de relação, como a gente falou de estresse, problemas de relacionamento, dificuldades é, para lidar com situações de conflito, né? falta de suporte social, falta de rotina de vida, então hábitos de vida que podem estar tá ajudando ou prejudicando a forma dessa pessoa funcionar, né, então o tratamento é, medicamentoso, para controlar os sintomas da doença e prevenir futuros episódios. Mas também para prevenir e ajudar a pessoa a lidar com as questões psicológicas, a, a, a construir hábitos de vida que favoreçam a, a prevenção da doença, como atividade física, rotina, como eu te falei, alimentação regular, rotina de sono, é, construção de redes de suporte social, tudo isso é feito com os tratamentos psicossociais, psicoterapia, com psicólogos, para aprender a lidar, para aprender a lidar com autoestima, para saber fazer a diferença entre o que é a personalidade e o que é a doença, né? para aprender a lidar com as dificuldades de relacionamento. E os encontros psicos, é, psicoeducacionais é, e os grupos de autoajuda, como eu te falei, que a Abrata, por exemplo, promove, para a pessoa aprender a lidar com outros fatores e dificuldades, para aprender a conviver com, com o transtorno, e aprender a aceitar o transtorno e a cuidar dele. É algo para você cuidar ao longo da vida. E quanto mais bem você cuidar, mais livre, menor influência ele exerce na sua vida. Mais livre você fica para viver outros aspectos da sua vida.
0: Ô, oh, dona Rosilda, muito obrigada, viu? Foi fundamental, eu acho que uma das intenções desse episódio é isso, né? Despertar as pessoas para o cuidado e para que elas tenham é, uma vida menos impactada pelos transtornos, aquelas pessoas que receberam o um diagnóstico, né? E que o cuidado comece o quanto antes. Então, muito obrigada. É fundamental que as pessoas tenham uma compreensão mais profunda sobre os tran transtornos mentais, gente, tocou com a língua presa hoje. E nesse episódio específico sobre o transtorno bipolar, né? Quem sabe assim a gente quebre um pouco os estigmas e o preconceito de pouco a pouco. E eu, eu acho realmente engraçado, né, que a gente costuma lidar melhor com os diagnósticos de outras áreas, por exemplo, hipertensão, né, a gente sai do consultório e já vai logo comprar o um remédio, mas quando o diagnóstico é de saúde mental, a gente costuma fugir da raia,
1: A gente não tem o prestígio do cardiologista. O psiquiatra, <risos> nós também sofremos. O psiquiatra, os profissionais de saúde mental, a psiquiatria, né? Não ah, é médico de doido. Imagina que eu vou no psiquiatra, né? Vou no neurologista para, né? Como se disfarçar um pouquinho. Só que não é o um especialista. Eu não vou tratar de doença de Parkinson. O neurologista trata, né? Mas os transtornos mentais é a gente que trata.
0: Hum, é isso aí. Então o recado está dado, gente. Muito obrigada e volte sempre
1: quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui participando do podcast Conversa de Portão. É uma alegria para mim poder colaborar, para esclarecer, para informar mais sobre o transtorno bipolar. É um transtorno muito sério, acomete muitas pessoas e, e é alvo de grande desconhecimento e estigma. Então, acho que se puder colaborar para esclarecer, para iluminar um pouco a vida de quem está sofrendo, os familiares que têm pessoas na sua família sofrendo dessa doença, acho que vai ser um, uma grande alegria para mim. E é uma honra para mim estar aqui ajudando vocês. Muito obrigada.
0: Se você achou essa reflexão importante e quer saber mais sobre cuidados com a saúde mental, acompanhe o trabalho do Instituto Sul América. No Instagram, você encontra a página pesquisando por @bemamarelo. O instituto tem feito um trabalho muito legal de conscientização e de apoio para a saúde mental. Eu aprendi bastante com esse episódio e espero que você também. Caso tenha algum familiar, amigo ou pessoas próximas que tenham um transtorno bipolar, acesse a página da Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Lá também tem muitos documentos, materiais, super explicativos sobre o transtorno bipolar. E esse foi o Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o Universa, plataforma do UOL. O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno. O roteiro foi responsa minha, Semayá Oliveira. E a entrevista foi feita pela jornalista Mariana Oliveira, a jornalista recém-chegada e muito querida da nossa redação. A edição de som é da Trilhará. E olha, não esqueça de seguir a gente nas plataformas que você tem aí preferência. Estamos no Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast, tá bom? Tem bastante opção aí. Eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.